0: Son las 2 de la tarde a Racha Aldeón.
1: Crónica de Euskadi. Con Irache Martínez.
0: El consejero de Educación Joaquín Bildarratz ha hablado sobre el pacto educativo y aseguraba que más allá de las desavenencias con los partidos, sigue manteniendo un diálogo con todos los firmantes del acuerdo. En Crónica de Euskadi, fin de semana, el consejero afirmaba que prepara ya la próxima reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto.
2: Ha habido reuniones, eh, pero no de la comisión, en ese sentido no voy a decir lo que no ha sido, eh, pero estamos trabajando y cuadrando agendas, pero también le digo que serán, eh, será una reunión eh, discreta, además de que ya tenemos establecido el calendario para los próximos meses también para eh, esta comisión de trabajo.
0: En cuanto a los paros convocados en la educación pública, Vildarrach los calificaba de huelga preventiva. Enseguida vamos con sus palabras, pero les contamos también que la presidenta del Gobierno Foral y secretaria general del PSN, María Chivite, ha dicho que Navarra va a avanzar en el autogobierno y en relación a la asunción de las competencias de tráfico por parte del Gobierno Foral, ha lanzado un mensaje claro. La Guardia Civil no se va a ir.
3: ¿Acaso no fue la derecha de Aznar y de Miguel Sanz quien anunció por primera vez un acuerdo para la transferencia de tráfico hace 23 años. ¿Qué pasa? Que si lo hacen ellos avanzamos en autogobierno y si lo conseguimos los demás es que queremos echar a la Guardia Civil de esta comunidad. Eso es hipocresía.
0: Les contamos también que en Zamudio la Erchancha sigue buscando a los dos individuos que esta madrugada golpeaban y robaban en su caserío a un anciano de 89 años. Durante dos horas le maniataron y golpearon con fuerza para robarle mil euros. El alcalde de Zamudio, Igots López, cree que los ocupas que desde diciembre han ocupado un edificio del municipio son los autores de esta agresión.
1: No hay, no hay derecho que una persona le, le ocupe en su vivienda... Y que además ahí se instale una banda de delincuentes que, que se dedica a temorizar a, a un municipio, a sus
4: vecinos y a sus vecinas que, que viven tranquilamente y gente que además que no pretende ni trabajar ni nada que solamente pretende vivir delinquiendo.
0: Y una última hora, al menos ocho personas han muerto en la isla italiana de Ischia después de que se haya registrado un corrimiento de tierra tras las intensas lluvias de los últimos días. Otras trece personas permanecen desaparecidas. El corrimiento de tierra se llevó por delante una casa y se busca a posibles supervivientes. Entre los fallecidos se encuentra un matrimonio y su hijo recién nacido. Enseguida vamos con estos y otros asuntos, pero antes repasamos ya la actualidad deportiva. John Zubieta, rachaldeón
5: Hola, Rachaldeón, El Mundial de Qatar adquiere tintes ...especialmente emocionantes con el partido que cierra la jornada de hoy... ...Argentina necesita reaccionar ante México para no verse apeada... En el primer partido de la jornada de hoy, Australia ha vencido a Túnez por 1-0, ahora está en juego el Polonia-Arabia-Saudí. Además, el Atlético femenino se mide al Villarreal esta tarde y el alavés de Luis García Plaza al equipo de Castellón en Mendizorroza. En cuanto al campeonato de malista de parejas, hay que recordar que ayer arrancó con el triunfo de Azcur de Martija por 22-20 ante Peyo Echeverría y Rezusta Nazcoitia. La competición continúa hoy en Barcelona con el Lazo Imaz ante Jaka Aranguren. En baloncesto, el Vasconia cayó en el tramo final de la décima jornada de la Euroliga. El equipo de Peñarroya estuvo en la pelea, pero perdió 96-84. Siguiendo con el baloncesto, el Lulao Básquet tiene cita esta tarde ante el Casademón Zaragoza en la ciudad aragonesa. Además, el Vidasoa intentará esta tarde el asalto del recinto del Ciudad Encantada de Cuenca y el Vera Vera recibe al Valladolid. Y
0: vamos ya con el pronóstico del tiempo. Euskal Jaione, Munarri, Zarracha, Aldeón. Caixó a al León, durante la
6: tarde seguiremos con este tiempo estable. El viento del sur irá aportando nubes medias y altas, pero esta nubosidad se vendrá bastante rota, de manera que seguiremos con un ambiente claro. Con el viento sur, las primeras horas de la tarde van a ser templadas en el norte, valores cercanos a los 16 o 17 grados, incluso podría subir un poquito más en puntos de litoral. En cambio, en Álava y mitad sur de Navarra, el ambiente será algo más fresco. El domingo seguiremos con este tiempo tranquilo hasta media tarde, pero después la llegada de un frente por el oeste traerá cambio así que un ambiente frío de madrugada pero después con el viento del sur que será algo más intenso que hoy los termómetros alcanzarán valores similares a los de hoy y el ambiente será agradable con nubes y claros pero durante la tarde, comenzando desde la costa de Vizcaya, el viento comenzará a girar a oeste e irá arreciando, aumentará la nubosidad y regará la lluvia, lluvia que se irá extendiendo a todo el territorio para la noche
0: En carreteras sin incidencias a esta hora, en el control técnico Jesús Malo, Joseba Urruela y Javi Martín. Son las dos y cinco minutos de la tarde. Comenzamos.
1: Crónica de Euskadi
7: con Irache Martínez.
0: El consejero de Educación Joaquín Vildarrats ha estado esta mañana en Crónica de Euskadi fin de semana y ha hablado del pacto educativo. Aseguraba que más allá de las desavenencias con los partidos sigue manteniendo un diálogo con todos los firmantes del acuerdo. Y sobre los paros convocados en la educación pública Vildarrats los calificaba de huelga preventiva a Agustín Sarrionandia.
1: Bildarras ha asegurado que las reuniones continúan con los grupos parlamentarios, con los sindicatos, con todos los agentes involucrados en el sistema educativo, con el objetivo de recabar sus aportaciones, mejorar el actual anteproyecto de ley y reescribirlo para después remitirlo al Parlamento. Espera que en un mes aproximadamente se reúna la Comisión de Seguimiento del Pacto Educativo.
2: ...lo que tenemos que hacer es ver, ver dónde pueden estar las diferencias, las preocupaciones... ...porque todos los firmantes nos ratificamos en ese acuerdo y sobre ese acuerdo es sobre el que tenemos que construir. Puede haber diferencias de interpretación, de lecturas y por eso esta misma comisión nos puede ayudar a solventar esos problemas...
1: Respecto a la convocatoria de las dos jornadas de paro, el consejero de Educación confiesa no entenderla cuando los propios sindicatos forman parte del proceso de aportaciones para la mejora del anteproyecto de ley.
2: Se está convocando una huelga con un texto que se desconoce. Yo la pregunta que realizaría sería ante cualquier convocante... Bueno, ¿Y ante qué texto están ustedes convocando esta huelga cuando ni yo mismo, el consejero, no sabe en estos momentos el texto que vamos a elevar
1: a Consejo de Gobierno? Con lo cual entiendo que es una huelga preventiva. Joaquín Vildarras cree además que la huelga perjudicará a la formación de los jóvenes y a las familias y pide evitar la confrontación y continuar dialogando para alcanzar un acuerdo que se convierta en ley.
0: Y esta mañana en el Parlamento de las Ondas de Radio Euskadi hemos podido escuchar acusaciones cruzadas entre los socios de gobierno y los partidos de la oposición de falta de voluntad para alcanzar un acuerdo presupuestario. Finalmente las cuentas vascas se aprobarán únicamente con los votos de PNV y PSE. La oposición va a presentar enmiendas a la totalidad. El último en hacerlo ha sido PP Ciudadanos, aunque sigue abierto a negociar de producirse cambios en materia fiscal. Lier Puente. Lier PNV
7: y PSE creen que no ha habido un interés real de la oposición para llegar a acuerdos al proponer cantidades desorbitadas y cambios estructurales. José Antonio Suso, Ecaín Rico. Inicialmente parecía que podía haber buenas sensaciones de poder llegar a algún tipo de acuerdo, pero luego las propuestas en algunos casos ya eran desorbitadas de por sí. Cuando te viene una negociación intentando plantear cambios estructurales, se viene a intentar cumplir el expediente de cara a los medios de comunicación... Pero desde la oposición acusan al gobierno de simulacro. Creen que en ningún momento ha habido interés de pactar. Iker Casanova, E.H. Bildu, John Hernández, El Carrequín Podemos, I.U.
1: Es evidente que el gobierno ha realizado un simulacro de negociación. Lo que no se puede es sopas y sorder. O sea, lo que no se puede es tomar la decisión de aprobar los presupuestos unilateralmente y luego ten, pretender tener entretenido a todo el país durante dos o tres meses. Nos ha
7: hecho una contraoferta a nuestra propuesta. Eh, que no tenía ningún tipo de compromiso político. PP Ciudadanos también planteará una enmienda a la totalidad, aunque todavía mantienen la puerta abierta al diálogo. Luis Gordillo. ¿Por qué no aplicamos parte de esa sobre recaudación a un pequeño alivio fiscal? Nuestra puerta, por supuesto, ha estado, está y seguirá abierta. El plazo para presentar las enmiendas a la totalidad finaliza el lunes al mediodía.
0: También se ha hablado de la subvención al transporte público. Desde el PNV piden al Gobierno central ampliar a partir del 1 de enero las ayudas que hasta ahora pagaba a medias el Estado con las instituciones vascas y así no tener que asumirlo en su integridad. Tanto su socio de gobierno, el PSE, como la oposición le reclaman que deje de mirar a Madrid y haga uso de las competencias y el dinero público para el beneficio de la ciudadanía liar.
7: Hasta ahora el 30% del descuento en el transporte público lo asumía el gobierno central y el 20% restante las instituciones vascas. Y así le gustaría al PNV que se mantenga, que no tenga que financiar la totalidad. José Antonio Suso.
4: Siempre hemos tenido claro que había que eh, perrogar la ayuda del 50%, por lo menos durante los próximos seis meses, viendo cuál es la evolución de la inflación, pero en los parámetros que estaban eh, recogidos, que es el
7: 30%, con financiación del Estado. Ante una medida que está funcionando y que la ciudadanía agradece, al PS le extraña la dificultad del PNV para financiarlo. Eka Enrico. Llama la atención bastante que un partido nacionalista, en este caso, se nos haya vuelto tan español, mirando todo el rato a, a España. Yo creo que las competencias, además de para reclamarlas, están para cumplirlas. Y esto es una competencia nuestra. La oposición les recuerda que el dinero público se recauda por los propios ciudadanos y en ellos debe revertir. Iker Casanova, EH Bildu, John Hernández, El Carrequín Podemos IU y Luis Gordillo, Pepe Ciudadanos. Es
1: paradójico la prisa que se dan algunos en reclamar inversiones, por ejemplo, para el tren de alta velocidad y la enormidad que les cuesta poner medidas al servicio de la ciudadanía.
7: No va a pagar ni Pedro Sánchez ni Íñigo Urcuyu. En ambos casos, cada uno de sus competencias, estamos hablando de dinero público. Lo vamos a pagar todas y todos. El
5: dinero público parece que está ahí en el éter flotando. No, no. Lo paga el ciudadano, al final. Lo paga el contribuyente, ¿no?
7: Reclaman que se aplique un sistema más progresivo dependiendo de las rentas de cada uno.
0: La presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, ha señalado este sábado que Navarra va a avanzar en el autogobierno y en relación a la asunción de las competencias de tráfico por parte del gobierno foral ha lanzado un mensaje claro, la Guardia Civil no se va a ir. Hola,
8: los socialistas se han presentado con los deberes hechos a su Comité Regional de Navarra y con los presupuestos de gobierno finalizados y alabando el trabajo y los acuerdos realizados en estos cuatro años de gobierno. En el acto, la secretaria general María Chivite ha dicho que no tiene palabras para calificar la actitud de la derecha en relación con la transferencia de tráfico y mucho menos metiendo en el debate a ETA. Ha señalado también que la derecha de Miguel Sánchez y Aznar fue la primera en anunciar el acuerdo para la transferencia y que Navarra Suma también lo ha tenido en su programa electoral. María Chivite, presidenta de Navarra.
3: Que si lo hacen ellos, avanzamos en autogobierno y si lo conseguimos los demás es que queremos echar a la Guardia Civil de esta comunidad, eso es hipocresía.
8: Ha dejado claro que la Guardia Civil no se va a ir de Navarra y que seguirán trabajando en el autogobierno de la comunidad foral completando una transferencia que les queda pendiente. Ha querido remarcar igualmente que no ven el autogobierno como una ventaja sino como una herramienta. Por eso seguiremos avanzando en nuestro autogobierno amparado constitucionalmente porque para los socialistas el autogobierno no es un privilegio ni una confrontación es una herramienta para la prosperidad y para el progreso. Ahora tienen la mirada fijada en las elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo, asegurando que el objetivo es gobernar con una mayoría social.
0: Euskal Herria Bildu ha presentado hoy una estrategia energética para hacer frente al cambio climático y la emergencia ecológica. La propuesta recoge la necesidad de encontrar soluciones energéticas de autoconsumo en Euskal Herria ante la vulnerabilidad del territorio. La coalición soberanista pretende alcanzar mayor suficiencia las próximas décadas de el carrero.
9: Euskal Herria Bildu cree en la necesidad de un modelo energético comunitario. Uno de los principales objetivos de esta nueva estrategia destaca la retirada de energías fósiles sustituido por un sistema energético en Euskal Herria 100% renovable. Arnaldo Tegui, coordinador general.
1: Plantatzen ari garen
9: alternativa, es la alternativa erretza eta konvenzionala. Plantatzen ari garen ada, irautza cultural bat. Irautza bat behar du ditugun erronke jaurregiteko, errionek eta gizateriak. Un modelo a la vasca propone Otegui, un modelo que cambie por completo los hábitos de vida, de consumo y producción. EH Bildu destaca que la transición energética debe ser la palanca de una transformación ecosocial. Debe hacerse frente a los fundamentos del capitalismo, eso sí, teniendo en cuenta los límites y la vulnerabilidad del territorio. Pello Chandiano, director de programa y Miquel Otero, secretario de Transición Energética.
2: Jaquinda de Arronca izugarria dela, eta gure egoera zaurgarria dela, herri a la zaurgarria garela, Usted dugu behartua gaudela, erronkau, aukera bezala ikutera. Bultzatzeko
1: eta kataizatzeko, era que eco bat. La,
9: la coalición dice es necesaria soberanía política y energética para llevar a cabo la transición en el momento en el que dicen la emergencia ecológica entra en fase crítica.
0: Y en Iparralde acaba de celebrar su primer congreso, la coalición aberchale eh Han pasado 15 años desde que se presentó por primera vez a unas elecciones en Lapurdi, Baja Navarra y Suberoa y hoy han votado a favor de su nueva dirección y su hoja de ruta política. ¿Cuál será su línea general, Bayona y Torsa Garzazu?
10: Pues quieren darle una nueva continuidad al movimiento. Esas han sido las palabras utilizadas en el primer congreso de EHBAI. Unos 200 miembros han reunido en la Casa de las Asociaciones de Bayona y han aceptado por unanimidad la hoja de ruta para los próximos cuatro años, agradeciendo lo realizado hasta ahora. Escuchamos a Nicolás Blen, nuevo secretario general de EHBAI.
4: Hoy en en la hoja de
10: de ruta hablan de la necesidad de tomar las decisiones en Euskal Herria. Por ello, las próximas citas serán las elecciones senatoriales y europeas, pero sobre todo las municipales de 2026. Mientras tanto, la reivindicación principal será superar la mancomunidad de Iparralde y crear una colectividad de estatus especial.
4: Con Blen, 13 personas
10: las personas formarán el nuevo equipo directivo, un grupo joven, 38 años de media y motivado. Matilda Aguir será la portavoz. También han ratificado el compromiso para seguir trabajando junto a EH AH Bildu en Egualde. Ha hecho lo propio también Mayalen y Y además la coalición ha recibido apoyos internacionales con representantes venidos de Canaquia, Polinesia y Córcega.
0: Y en Madrid, jornada de actos políticos. Por un lado, emotivo acto de Podemos en apoyo a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Y por otro, segunda parada del Partido Popular en su gira para rechazar la derogación del delito de sedición. Corresponsal en Madrid, Isaro Baza Racha Aldeón.
11: León, si acto multitudinario de Podemos en apoyo a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Cientos de personas han acudido a la cita para rechazar, denunciar los ataques que ha recibido la ministra durante esta semana. Representantes de Bildu y Partido Comunista se han sumado al acto. También telemáticamente el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pero no en cambio la vicepresidenta Yolanda Díaz. Entre aplausos y emocionada, Montero ha agradecido todas las muestras de apoyo y ha denunciado la campaña de violencia política que ha sufrido los últimos días.
12: Y la violencia política no es una bronca un día en el Congreso, ni una palabra malsonante. Es una estrategia para que nos sintamos culpables y avergonzadas de nuestra lucha, de la lucha feminista. La prueba más evidente de ello es la reacción no de la extrema derecha, sino del Partido Popular. Quien siembra vientos recoge tempestades, decían.
11: Pues precisamente el Partido Popular ha celebrado otro acto en el antiguo instituto del presidente Pedro Sánchez, acto que se marca en la gira de los populares para rechazar la reforma del delito de sedición. Sin embargo, el líder popular, Alberto Núñez Feijó, ha aprovechado la cita para presentarse como alternativa de gobierno y criticar no solo la reforma de la sedición, sino también la ley del CSI.
9: Ha reformado el Código Penal para que desaparezcan los delitos que han cometido los condenados por el Tribunal Supremo y que ahora amenazan para volver a cometerlos. Lo peor es que en este país se están excarcelando a agresores sexuales por una ley mal redactada que ustedes se niegan a corregir.
11: Pues entre tanto el presidente Pedro Sánchez está interviniendo a esta hora en la cumbre de la Internacional Socialista, cumbre en la que este fin de semana Sánchez será nombrado nuevo presidente de la Internacional Socialista.
0: Y en Donostia, acto de homenaje a Miquel Zabalza, el conductor de autobús de Orbaizeta, residente en Alcha, cuyo cadáver apareció en el, río Vida, en el río Vidasoa cuando estaba detenido por la Guardia Civil en 1985. La plataforma Miquel Zabalza, Herri Equimena y sus familiares han lanzado un mensaje al delegado del Gobierno español en Euskadi. Piden una reunión a Denis y para que el Ejecutivo de Sánchez se posicione de manera clara sobre lo ocurrido y facilite la investigación Xavier Urteaga.
4: Acto de recuerdo de Miquel Zabalza en el día en el que se cumplen 37 años de su detención por parte de la Guardia Civil. La iniciativa popular, que lleva a su nombre, familiares y amigos, se han reunido en el barrio de Alza ante el mural que lo recuerda y que pide verdad, justicia y reparación. La iniciativa popular, Miquel Zabalza, ha anunciado que han solicitado una reunión con el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Han recordado que hace dos años Ichaso acudió a título personal al homenaje que le hizo el Ayuntamiento de Donostia a Zabalza. Consideran que fue... Fue un gesto positivo, pero quieren que el PSOE y el gobierno den más pasos.
2: Y ellos que están en el gobierno, igual que hace 37 años, que tenían la Guardia Civil a sus órdenes. Y hoy en día estamos igual, y es un gobierno demócrata, o que se llama demócrata, pues no entendemos por qué después de 37 años sigue sin esclarecerse la verdad, sin reconocer la verdad el Estado de lo que hizo con Michael Tavarza y los demás detenidos, y que murió eh, a casos de
4: la tortura. Piden al PSOE que desde su posición de partido de gobierno actúe con transparencia y creen que el proyecto de ley de secretos oficiales va por el camino contrario. En la carta remitida al delegado del gobierno aseguran que los familiares necesitan que se cierre el episodio por completo y que la sociedad vasca tiene derecho a pasar esta página de su historia desde la verdad.
0: Y en Bilbao, homenaje del Ayuntamiento a las mujeres represaliadas e encarceladas en la cárcel de Orúe. Se ha colocado una placa en el barrio de Santuchu, en el lugar donde se ubicaba la prisión. Allí ha estado Nerea Inchausti.
12: Terminaba el acto cantando chorí a chorí y homenajeando a las mujeres represaliadas en la cárcel de Orúe durante el franquismo. El Ayuntamiento de Bilbao, junto al Instituto Gogora, han colocado una placa en homenaje a muchas de ellas que fueron objeto de torturas, violaciones y humillaciones, así aseguraba Juan María Burto, alcalde de Bilbao.
9: Mujeres que fueron encarceladas por pensar diferente, por su ideología, a veces por el simple hecho de ser mujeres.
12: En especial se les homenajeaba hoy en Santuchu a 11 mujeres vizcaínas que fueron ejecutadas. Escuchamos a Maite Zarate, la nieta de una de ellas. Vera Isensan, andraba, bueno, e, maestra Isensana, esta represalia tua e, al degustieta ti. Serga etiqueta va a ver es que recupera Zonabasalaco, un GTCO militante a esta va a ver en historia, ver rescura tuve ardogo. Mónica Calvo ha estado investigando este caso preciso de la cárcel de Orué y apunta que los 11 fusilamientos fueron ejemplarizantes, tanto les podría haber tocado a ellas como a otras 11.
3: Eh, ninguna tenía delitos de sangre. Eh,
0: algunas no tenían ni siquiera evidencias de activismo político condenable o punible según la legislación de, de posguerra. Sin embargo, bueno, algunas fueron encausadas
6: por rebelión y las 11 fueron fusiladas
12: ha sido un acto conmemorativo y lleno de emoción, aseguraban los asistentes, y muchos de ellos han tomado parte en la ofrenda floral que han realizado también la Corporación Municipal y agrupaciones memorialistas.
0: Además, hoy la Erchancha ha homenajeado a Joseba Goicochea Asla, sargento mayor asesinado por ETA en 1993.
1: Crónica de Euskadi, con Irache
7: Martínez.
0: El Bec de Baracaldo acoge este fin de semana las primeras pruebas selectivas dentro de la segunda fase de la OPE de Osakidecha en la que se ofertan un total de 3.535 plazas. En esta segunda fase tienen lugar las pruebas de las categorías que atraen a un mayor número de aspirantes. Personal auxiliar de enfermería, auxiliar administrativo y celador. A estas categorías se han presentado 65.000 personas para 1.314 puestos. Hasta allí se ha acercado la consejera de Salud, Gochones Agarduí, que también ha hablado de las listas de espera en Osakidecha. Asegura que es uno de los servicios públicos de salud con menores listas de espera para intervenciones quirúrgicas, pese a que todavía padece las consecuencias de la pandemia.
8: Como todos los años se ha realizado un intercambio de bastones en la pradera de Larra Belagua para representar el cambio de ocupantes. Pastores, ganaderos, ovejas y vacas han tenido que dejar paso a los esquiadores en un momento en el que el campo se encuentra mejor que nunca para ellos, ya que ha llovido bastante en las últimas semanas, así nos lo comunicaban los pastores.
0: Es muy mal, cuando mejor están es esa hora, que ha llovido bastante, con la temperatura que ha hecho tan buena, en cambio en primavera estaba todo muy seco y en verano también porque no ha llovido nada.
8: Sin embargo, y como sigue la tradición, ahora les ha llegado el turno a los esquiadores. Y si los ganaderos pedían agua, estos piden nieve, ya que de momento apenas hay. Si hace una semana tenían 40 centímetros de nieve, hoy han sido de 3 o 5 centímetros los contabilizados debido a las fuertes lluvias de la última semana. Los monitores han mostrado su preocupación, porque de momento pistas abiertas sí, pero no se puede esquiar.
1: Entonces, Lo bueno es que nieve ahora. El día es más corto, hace más frío y aguanta mucho más la nieve. Pero claro, tiene que llevar.
6: El primer día y con muchas ganas.
2: Ahora, el año pasado, por ejemplo, cayó una nevada buena y después ya en todo el invierno hubo nieve, pero muy poca. No sabemos, el tiempo
4: lo podemos decidir.
8: En cualquier caso, la nieve está anunciada para el lunes y la pista de esquí estará abierta para el puente foral de diciembre.
0: Era la crónica de nuestra compañera Olazbalda sobre la apertura de la estación de esquí de Larra, Belagua, que se ha abierto hoy finalmente. Y ahora sí, recuperamos el corte de Gochones Sagardui, que hablaba sobre las listas de espera de de Echa.
3: Osakidecha es uno de los servicios públicos con las menores listas de esperas para las intervenciones quirúrgicas. Vamos recuperando esos días de espera y mejorando los datos, acercándonos día a día a esos estándares de calidad que nosotros mismos nos hemos marcado y de los que tan orgullosos nos sentimos. Es una muestra más de que se va avanzando,
0: de que Osakidecha sigue mejorando la situación, situación que en buena medida ha venido provocada por esa pandemia. La propuesta de los planes eólicos de la empresa noruega Stadkraft para Euskadi es de apenas unos meses, pero antes de que conociéramos estos nuevos proyectos, plataformas como Araba Comendía Casque llevaban ya denunciando la implantación de otras centrales eólicas en otros puntos de Euskal Herria. Este sábado hay previstas dos movilizaciones, una de ellas ya ha sido ha sido este mediodía en el Goibar y otra será esta tarde en Vitoria-Gasteiz. Rebeca González Garaita, portavoz de Araba Comendía Casque, Arra Chaldeón. De Ombay. Las movilizaciones de este sábado han sido convocadas por las plataformas Caracate Bisiric y Araba bisiric ¿Cuál es la principal reivindicación que también apoyáis vosotras?
3: Bueno, pues la principal reivindicación es que los montes son espacios naturales a conservar, no son zonas de, de sacrificio como nos lo están vendiendo. No, no queremos que se industrialicen, porque son eh, las zonas que en realidad nos van a servir para eh, poder mitigar, entre otras cosas, la, el cambio climático. ¿no? Tampoco queremos su privatización, porque al final son espacios comunales o de utilidad pública que tienen que seguir siendo para el uso eh, común de todos. ¿no? no puede ser para beneficios de oligopolios a los que poco les interesa pues, las poblaciones que, que hay alrededor o las personas, o qué, qué biodiversidad acogen estas zonas, ¿no? estos uh -huh. hábitats. Entonces vemos que eh, a través de estas infraestructuras se va a producir una fragmentación del territorio pues a nivel bastante global y a nivel local. No tenemos eh, ningún plan territorial sectorial de las energías renovables que indiquen cuáles son los lugares adecuados para la instalación de, de estas infraestructuras mega infraestructuras. Eh, también queremos decir que, eh, según la ley de las directrices de ordenación del territorio, estas infraestructuras deben ser eh, coherentes con la conservación de la biodiversidad y de estas zonas naturales. ...y con la conservación también de, y protección de, de la zona rural... ¿no? ...que estamos viendo que, que no se da... ...porque estas infraestructuras, aparte de, de, de industrializar kilómetros... ...de cordales de monte uh -huh. y de bosques, que pueden ser autóctonos o no... Eh, ...también tienen asociados eh, líneas eléctricas... Y bueno, al, al final el territorio eh, pues se industrializa del todo, ¿no? Uh
12: -huh.
3: y, y lo que pedimos, eh, simple y llanamente, es que sean zonas de exclusión, ¿no? Como nos lo dicen nuestras nuestras leyes y les hacemos caso, por supuesto. Uh
0: -huh. Ambas protestas, eh, la que se ha realizado ya en el Goibar y la que se va a hacer esta tarde en Gastéis, en la Plaza de la Virgen Blanca, eh, se ha querido escenificar de una manera muy visual eh, estas denuncias que hacéis. Eh, lo hacen con la construcción de una torre eólica de 200 metros, que es claro lo que se van a encontrar los vecinos y vecinas de las zonas en las que se va a poner eh, pues, una instalación eólica, ¿verdad?
3: Sí. Bueno, eh, la realidad es que, que los mensajes que están propagandísticos, eh, de las administraciones que quieren sí o sí eh, colocar este tipo de infraestructuras sin, sin ver ninguna alternativa... A ellas, que las hay, eh, nos están un poquito contraponiendo lo que es eh, la ciudad y, y la zona rural, ¿no?, diciendo que, eh, bueno, pues como la zona rural estamos poquitos habitantes, bueno, tampoco cuesta nada, ¿no?, eh, ponerlos o se puede sacrificar porque la ciudad al final pues son más habitantes y lo que decimos es que la ciudad y el campo… Y las zonas naturales son parte de, de, de los mismos procesos que se dan en la. O sea, formamos parte de los mismos procesos que se dan en la biosfera. Uh
0: -huh. Y, por ejemplo, ¿cuál sería la alternativa? Si no hubiera eh, o no se construyeran parques eólicos, eh, ¿por dónde pasa la alternativa de las energías renovables? ¿La alternativa a los combustibles fósiles? ¿Eh, ¿Creéis que claro. la hay?
3: Bueno, nosotros decimos que alternativas hay, que no estamos en contra de, de las energías renovables de ninguna manera. Lo que estamos en contra es de este mismo modelo, ¿no? Centralizado, ¿no? Para consumir menos energía. Pues, pues lo que nos viene para empezar es, es consumir menos eh, productos, ¿no? Porque estamos en un planeta con recursos naturales limitados. Además, es que mm -hmm. estamos hipotecando el futuro de, de las generaciones venideras. El consumismo puede acabarse, ¿no? Hay otros modelos. Pues a través de los bienes comunes, ¿no? Que sean bienes comunes la alimentación, la energía, el agua. Es decir, se tiene que dar un proceso de desmercantilización... Eh, de estos bienes comunales, ¿no? eh, que haya una distribución de estos bienes de manera equitativa y con proyección universal.
0: Rebeca González Garaita, portavoz de Arabaco Mendía Casque. Muchas gracias por estar con nosotros. Es que ricasco. Arrachaldeón.
3: Arrachaldeón, bye.
0: Y así llegamos a las dos y media de la tarde. Les dejamos con los deportes. ¿Sondaysán?